0: Gehörst du auch zu den Menschen, die sich auf Video nicht leiden können und würdest du gerne etwas daran ändern? Fakt ist, dass du um das Medium Video nicht herumkommst, wenn du sichtbarer werden willst mit deinem Thema. Der Grund dafür ist, dass die sozialen Medien ausnahmslos heute Videos bevorzugen und Video das Medium im Trend ist, mit dem du viel, viel leichter deine Kunden erreichst. Zum Beispiel kannst du im Video mit deiner Stimme, mit deiner Art zu sprechen und mit deinem Thema viel überzeugender und persönlicher punkten als mit einem Text oder einem Bild. Wenn du keine Scheu mehr vor dem Medium Video haben willst und lernen willst, wie du souverän vor der Kamera stehst, deine Zielgruppe erreichst und dein Angebot mit Leichtigkeit präsentierst, wenn du lernen willst, wie du das moderne Medium Video für dein Coaching oder Training didaktisch einsetzen kannst, dann habe ich ein tolles Angebot für dich. Am 9. März startet meine 11-Tage-Video-Challenge, wo du in 11 Tagen all diese Dinge lernen kannst. Und ich verspreche dir eins, dein Verhältnis zum Thema Video und zu dir selbst auf dem Video wird sich komplett verändern. Klick auf den Link in dem Beitrag, in den Show Notes und melde dich jetzt an für dein Ticket. Ich freue mich auf dich. Und jetzt geht's los mit dem Podcast. Musik Herzlich willkommen zu Trainer Talk, dem Podcast für alle, die souverän und erfolgreich als Trainer und Coach werden wollen. Mein Name ist Oliver Bayer und ich bin Mentor für Trainer und Coaches, die ich auf ihrem Weg zu souveränem Auftreten und unternehmerischem Wachstum begleite, ohne Existenzängste. Trainer und Coach von A bis Z, welche Themen interessieren dich? Heute der Buchstabe N. N wie Nachhaltigkeit. Ich habe mich sehr gefreut, dass Nachhaltigkeit in dem Zusammenhang auf den Tisch kommt. Denn ich habe vor einiger Zeit von einem Trainerkollegen einen Satz gehört, der hat mich erst schockiert, weil es irgendwie unser Business in Frage gestellt hat. Und dann habe ich gedacht, da ist nicht nur was dran, sondern das ist sogar im Kern wirklich Wahres. Training verändert gar nichts. Wow. Und das jetzt mir als Trainer, der von Firmen für In-House-Trainings gebucht wird, schon erstmal harter Tobak. Richtig ist allerdings, Training an sich ist etwas, was zwar Verhalten anleitet und was einen Startpunkt zum Lernprozess bietet, nur wir kennen das alle, wenn jemand aus einem Seminar zurückkommt, der berühmte Montagsmanager, man kommt zurück, aus einem Training, kommt in eine Umgebung und wirkt so merkwürdig. Und alle fragen sich, was ist denn mit dem los? Dann erinnert man sich, der war auf einem Training. Naja, warten mal zwei, drei Tage, der wird schon wieder normal. Und wenn diese Umgebung so reagiert, dann ist auch das zu beobachten, was viele Trainingsteilnehmer zu Recht fürchten, nämlich das berühmte Löschprogramm, wenn man wieder in den Alltag zurückkehrt. Wichtig ist also, dass unser Lernen erstens so verankert wird, dass es nicht so leicht wieder vergessen wird. Also nicht wie die Beispiele, die kennst du vielleicht auch aus der Schule. Ich war so ein Kandidat, der morgens auf dem Weg zur Schule im Bus Vokabeln gelernt hat, weil er wusste, in der ersten, zweiten, dritten Stunde wird ein Vokabeltest geschrieben. Oder diese Arbeiten, diese Schularbeiten, wo nur Wissen abgefragt worden ist. Da habe ich meistens kurzfristig mich darauf vorbereitet, habe wirklich akzeptable Noten geschrieben, war damit sehr zufrieden. Und äh, es hat nicht lange gedauert, bis dieses Wissen nicht mehr parat war. Das ist keine Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit, da habe ich den Anspruch, dass das, was wir mit miteinander besprechen, was gelernt wird, dass das auch einen Ausschlag in der Praxis gibt. Dass wir also sehen, wo es im Alltag landet und wo es zu, zur Lösung von Problemen beiträgt. Denn das ist, ist Teil meiner Kernmotivation ich habe schon von Vertrauen gesprochen. Das andere, was mich sehr, sehr antreibt und woran ich intensiv arbeite, das ist einfach die Lösung von Problemen. Der klassische Weltverbesserer eben. Unser Bildungssystem ist aber oft so aufgebaut, und so kann man auch viel, viel Marketingkommunikation sehen, dass die, ja, die ja, diejenigen, die Lehrenden, an einer sehr starken Profilierung interessiert sind. Die tragen Zertifikate, Titel vor sich her, und erzählen tolle Dinge über sich selbst. Machen auch in den Veranstaltungen eher klar, dass sie die Fachleute sind. Na, da ist ja erstmal nichts Falsches dran. Aber wo bleibt der Lernende? Die Lernenden sind oft mit sich allein gelassen. Das mag organisatorische Gründe haben. Ich will da gar nicht den Personen den Vorwurf machen. Aber das System begünstigt einfach diese etwas einseitige Gestaltung. Wo bleibt der Lernende? Wo bleiben die Formate, die den Lernenden nicht nur an einem Präsenztag oder in einer direkten Maßnahme in der Begleitung sichern, sondern eben auch begleiten, unterstützen in dem, was danach passiert. Das ist jetzt kein Plädoyer, möglichst viele Tage an Trainer zu verkaufen, dass man immer wiederkehrt. Aber ehe ich ein Seminarkonzept von drei bis fünf Tagen am Stück mache, sollte ich doch lieber mal darüber nachdenken, ob ich das nicht über einen gewissen Zeitraum strecke. Nur mal so als eine Idee von vielen, an denen wir arbeiten und dazwischen einfach Umsetzungsphasen platzieren und immer wieder auffrischen und verfolgen und auf der Entwicklung begleiten. Denn Lernen braucht, das ist eine spezielle Form der Veränderung, einfach Zeit und diese Zeit soll sinnvoll gestaltet werden. Aus wirtschaftlichen, aus organisatorischen Gründen möglichst viel zusammenzufassen, eine gute Zeit im Trainingsraum, im Seminarraum vorzusehen und dann danach nicht mehr wirklich für den entsprechenden Schub zu sorgen, das kann es doch wohl nicht sein. Nachhaltigkeit ist meines Erachtens eine Verpflichtung, die jeder in unserem Business, in der Weiterbildung, in der Organisationsentwicklung, in der Persönlichkeits- und Personalentwicklung äh, ganz oben stehen sollte. Denn warum sonst sollte jemand Geld in uns investieren, wenn nicht eine Wirkung, und zwar eine nachhaltige, hinterher zu verzeichnen ist? Das ist vielleicht, mal ganz böse gesprochen, einer der Gründe, warum so wenige Kollegen Ergebnisse versprechen. Ergebnisse, die einen Kunden Vertrauen einflößen, Ergebnisse, die ihn dazu nicht verleiten, sondern dabei unterstützen sollen, einfach in ein solches Projekt zu investieren. Also Nachhaltigkeit nicht nur als ein Thema der Moral und Ethik in unserem Beruf, sondern vor allen Dingen auch im Interesse von wirklich guten Ergebnissen, von Fortschritten und von sinnvollen Investitionen. Was tust du für Nachhaltigkeit und wie stehst du zu dem Begriff? Ist das für dich eher ein Buzzword oder ist das für dich etwas, was ein verpflichtendes Programm ist? Ich freue mich wie immer auf deinen Beitrag, deinen Kommentar unter diesem Beitrag und auf lebendige Diskussionen auf nachhaltige Projekte. Dein Oliver